0: Nee, deze podcast is uh, wat anders dan, uh, dan de hiervoorgaande podcast. We, we gaan eens dus even terugblikken op wat we allemaal gezien hebben. Wat we gehoord hebben van mensen die er verstand van hebben, die er wonen. En eens kijken van, goh, hoe, hoe is het nu eigenlijk verder gegaan? En hoe moeten we nu kijken naar die, uh, naar die kolonie? Want nou, laten we eens beginnen met Johannes van der Bos. Wat voor man was dat? Hè? We hebben natuurlijk allerlei verhalen over hem gehoord. En de effecten gezien. Van, uh, wat van zijn hij, dadendrang. Ja, nou ja, dat is inderdaad hetgeen altijd naar voren komt bij hem. Ja. Hij bemoeide zich echt met iedereen. Dat viel mij wel ook op.
1: Een dikke en, bemoeial. Ja. Ja.
0: ja. En dat viel mij ook op um, als je over hem leest. Uh, bijvoorbeeld in zijn biografie.
1: Ja. De eerlijkheidsgebied, um, die heb jij gelezen, ik niet. Maar nee. wat voor beeld reist daaruit op?
0: Nou ja... Uh, hij bemoedt zich met alles en iedereen. En dat is dus ook op elk gebied waar hij maar uh, mee in aanraking komt. Hij wordt op een gegeven moment... Ge is hij, uh, is hij, uh, al op jonge leeftijd wordt hij naar uh, uh, wat we nu Indonesië noemen... Uh, de kolonie gestuurd. En de
1: buitenlandse kolonie. Ja,
0: precies. Dat is wel grappig trouwens. Hij is altijd met kolonie bezig geweest. Ja. Als het niet in het buitenland was... Dan, zette dan hij maakte hij het wel in, uh, in Nederland. Ja, ja, dan moest iets met kolonie. Ja. <laughs> maar wat opviel is dat, dat, dat hij daar... Zodra die daar kwam, zag hij dat er van alles niet goed liep. En uh, ging die plannen maken om dat te verbeteren. Terwijl dat misschien helemaal niet zijn taak was.
1: Nee, en nu wordt hij daar natuurlijk onbewonderd. Hè? Ja. En In Frederiksoort hangen overal vlaggen met zijn beeldenis. Ik vind dat zelf wel een beetje... Ja, je moet natuurlijk hè, een beeldenis hebben bij wat die koloniën van weldadigheid zijn. Mm -hmm. En ik snap ook wel dat dat dan goed werkt met de persoon. Maar ik weet ook nog wel dat toen we daar liepen... dat ik op een gegeven moment dacht, dan heb je weer die kop van Van den Bos.
0: Ja, die beeldenis die hangt inderdaad overal, um, maar uh, het, het, ik vind het inderdaad ook wel lastig soms, omdat hij op Java bijvoorbeeld hield hij ook gewoon slaven. Dat, dat, ja, dat, dat rijmt niet met het beeld wat je nu van hem hebt.
1: En wat hem dan siert natuurlijk, is, hij, is dat hij zo'n uh, rijke luiszoon eigenlijk is. Of uh, uh, nou ja... Hij
0: uh, kwam uit een, uh, een redelijk welgesteld, ja, welgesteld gezin. Milieu, ja.
1: uh, had het ver geschopt. Maar dat hij dus inderdaad wel als ideaal had om, uh, om, om, om dat verschil uh, op te heffen of minder te maken in elk ja. geval... Ja, precies. Um, maar uh, uh, hij leefde nog wel ook, dus deels, vertel jij nu eigenlijk volgens die oude. Magie. Ja, dat
0: kreeg je ook niet in één. Uh, want nee. de slavernij was ook niet afgeschaft op dat moment. Nee, dat, dus dat bestond dat, gewoon. Met
1: die bril mag je dan, nee, daar dan mag eigenlijk je niet, ook niet helemaal naar kijken. Nee. Maar je mag je ogen nee. er ook niet voor sluiten.
0: Nee, dat klopt. Nee. Maar het is tegelijkertijd als jij. Um, uh, hij heeft zo lang, zo hard gewerkt ja. aan dit idee en aan dit ideaal om uh, de arme bevolking te verheffen. dan kan je niet anders, denk ik, dan concluderen dat hij uh, in ieder geval begaan was met hun lot. Je kunt, dat doe je niet als je er helemaal geen ogen nee. voor
1: hebt. Nee, dat ben ik met je eens. En vind dan inderdaad ook maar eens mensen die dingen denken en dat vervolgens ook gaan uitvoeren. Precies. En dan je ook, moet het ook hè, nog maar doen, hè? Die, precies, ja. En wat dat betreft uh, is al die lof volgens mij meer dan terecht. Ja. Oké, okay, nou we hebben uh, Minne Wiersma hier ook over gesproken. Dat is nu de directeur van de maatschappij van weldadigheid. Die hebben we ontmoet in uh, Frederiksoord, ook bij huis Westerbeek. En we hebben hem ook gevraagd uh, naar wat de erfenis van Johannes van den Bos is volgens zijn opvolger eigenlijk, Minne Wiersma dus. En hij zegt daar het volgende over:
2: zijn erfenis is uh, zijn sociaal maatschappelijk ideaal. Uh, en dat heeft hij uh, uh, fysiek. Uh, heeft hij zijn handtekening hier in dit landschap achtergelaten? Uh, ja, dat, dat zie je in het landschap. Uh, aan de andere kant heb je zijn gedachtegoed, hè. Uh, het sociaal-maatschappelijk ideaal, dat heeft hij echt achtergelaten. Hij heeft ook achtergelaten dat het aan de ene kant goede dingen laat zien. Hè. Uh, namelijk, hij gaf mensen de gelegenheid om zich te kunnen ontwikkelen. Maar aan de andere kant. Uh, zal hij zich ook realiseren dat, uh, dat het ook op een aantal plekken niet helemaal uh, goed is uh, gegaan. Um, en dat er ook wel schrijnende gevallen waren. Niet alleen in Nederland, uh, uh, niet alleen in de vrije kolonie, uh, niet alleen in de onvrije kolonie, want daar waren nog meer schrijnende gevallen, maar ik denk ook in andere werelddelen. Ik bedoel, hij heeft ook zijn handtekening achtergelaten... Um, um, in de, ...in de Nederlandse kolonie, dus in, de, in, de, uh, in Nederlands-Indië, maar ook uh, in Suriname. En we weten natuurlijk ook allemaal niet precies wat daar zich afges heeft afgespeeld. He, als je het boek van Angelicens, de Kolonieman, leest... Ja, ...dan lees je ook duidelijk, kun je ook lezen dat, dat, dat uh, nou, daar toch ook wel minder mooie dingen, minder fraaie dingen zijn gebeurd. Maar ik zeg wel dat je dat moet plaatsen in de tijd van toen. Toen waren dat helden. Nu kijk je daar anders naar. Uh, maar ja, de medaille heeft wel verschillende kanten. Hij heeft hele goede dingen uh, heeft hij hier achtergelaten op de wereld. Maar ook wat minder goede dingen. En dat moeten we ons ook realiseren. De medaille heeft altijd twee kanten. Dus ook de medaille van Johannes van der Bos.
0: Minnes zegt dat ook: hè? minder goede dingen. Uh, uh, maar iets idee spreekt hem nog altijd aan. Hè? Um... En dat, dat idee dat, dat als je, je in die getuigenverslagen uh, verdiept... en je verdiep je een beetje in de geschiedenis van de 19e eeuw... en hoe het er toen in steden aan toe ging... dan kun je ook alleen maar respect hebben, denk ik... voor iemand die dacht, daar moeten we gewoon nu wat aan gaan doen. Dat, yeah. dat fascineert mij ook wel. En dat, dat dwingt ook wel respect af. Dat dwingt heel veel manier.
1: respect af. Maar ik denk ook uh, het feit dat hij uh, eraan is begonnen... En dat dat ook kan, doordat hij gewoon heeft gedacht... of gewoon, maar dat hij heeft gedacht... oké, okay, ik heb dit verzonnen, we gaan uh, grond ontginnen... daarmee uh, zetten we mensen aan het werk... daar worden ze beter van, uh, mensen moeten naar school... want daar leren ze van, uh, ze gaan zichzelf onderhouden... en dan worden ze betere mensen... en we hebben een systeem dat zichzelf bedruipt. Nou ja, we hebben het volgens mij ook al eerder gezegd... Uh, het is eigenlijk iets waar je niet op tegen kan zijn. Nee. nee. Maar ik denk ook dat dat ook wel de ondergang heeft ingeluid... dat hij toch dan wel te eenvoudig heeft gedacht of zo. Ja,
0: dat is inderdaad wel... zo zou je denk ik wel kunnen zeggen. Dat, zo kwam het wel over op ons, volgens ja. mij. Hè, toen wij in die kolonie dachten... Dat je, dat je dan ook merkt hoe omvangrijk het is. Dat je denkt, hoe kon jij denken dat je dit in je eentje... Uh,
1: kon oplossen. Kon oplossen. Ja. En maar toch al... is het dan inderdaad ook maar wel goed... dat hij dat dan misschien dacht. Ja. Uh, want daardoor begon hij.
0: Ik denk dat ik daar in die tijd ook voor gevallen was. Als ik, uh, ligt eraan welke situatie je dan zit. Maar als jij hoort van, goh, dit jij is jij je stuivers idee... gedoneerd aan de ja, van dat ik? Ik. Ja? Ja. ja, dat denk als ik. ja Als ik ze had wel. kunnen missen. hè Want dat ja. is nog wel even de vraag natuurlijk. Ja, ja. De kans is groter dat ik er zelf naartoe moest.
1: Ja? ja?
0: Nou, dat denk ik, ja. ja ik ik heb niet ik het idee dat ik van een hele genoegd. rijke familie uh, nee, uh, ik, uh, kom. Nee,
1: ik stam ook al van ambachtslieden. Niet van paupers, voor zover ik heb nee, kunnen nagaan. Jij ook niet, hè? Nee. Toch jammer. En we zijn ook in België geweest, daar hadden we het net al even over. Um, wat ik daar eigenlijk uh, uh, opmerkelijk vond... is dat daar is de maatschappij van weldadigheid wel failliet gegaan... in de zuidelijke Nederlanden. En uh, uh, België had zich toen afgescheiden van Nederland. En die Belgen dachten, ja, uh, rob maar op... met je uh, visionaire generaal en zijn ideeën. Het zal allemaal wel, uh, we kunnen hier niks mee... Die koloniën, die, uh, daar stoppen we mee gewoon. Maar later heeft de overheid uh, uh, die gronden uh, uh, overgenomen. En in Wortel, waar we dus zijn geweest... zijn eigenlijk de plannen van Johannes van den Bos als je het heel plat slaat, ook nu ben ik niet heel genuanceerd... maar eigenlijk zijn zijn plannen en ideeën daar het langst gebleven. Want daar werden in de jaren 70 en 80 van deze eeuw... zijn nog landlopers aan het werk geweest op de boerderij. Hadden ze daar een min of meer zelfvoorzienend systeem. Dat vond ik eigenlijk wel heel leuk om te zien ja, en te horen. Ja, dat was
0: ook wel een leuke ontdekking voor ons, hè? want we wisten allebei nog niet zoveel over de kolonie en zeker niet over België. Nee. De, het ligt ook niet voor de hand dat wij hier bij het Dagblad van het Noorden daar uh, veel uh, over schrijven. Uh, nu misschien wel met UNESCO-status, maar dat was wel inderdaad opmerkelijk van ja. ja, Kook.
1: Wat me daar uh, ook op viel, daar werden dus uh, uh, landlopers opgevangen En die moesten daar werken, maar verder hoefden ze daar eigenlijk niet zo heel veel. En er was nog geen batterij aan welzijnswerkers en aan psychologen en aan weet ik veel wat voor hulpverleners verder. Die mannen die waren daar en die werkten daar. En soms als ze uh, niet meer wilden, dan vroegen ze verlof en dan kregen ze verlof. Maar uh, Willy, onze gids daar, vertelde dat heel veel van die mannen... dan zo weer op de stoep stonden. Ja. En eigenlijk was ook de conclusie van het verhaal van, uh, van Dreken, zeg maar de landloper wiens sporen we hebben geprobeerd te volgen... dat hij eigenlijk maar op één plek een beetje thuis was. En dat was daar.
0: Ja. Dat...
1: En daardoor dacht ik ook wel... we denken nu ook wel heel erg dat we met z'n allen ontzettend maakbaar zijn. Maar misschien moeten we van sommige mensen ook zeggen... nou ja, het is prima zo... Uh, mm -hmm. Hier heb je een dak, en uh, hier heb je brood, en, en, en ga ja. maar werken als je ja. dat wil. En verder niet zoveel. Ja, ja,
0: dat is wel net anders dan hoe Johannes van den Bos er tegenaan kijkt. Het is wel, het is de, uiteindelijk in voortgevloeid. Johannes van den Bos had heel erg een idee van de maakbaarheid, volgens ja. mij. En hier is het dan geëvalueerd in een situatie waarin je zegt, nou ja is niet maakbaar, juist daarom ga je naar de koloniën.
1: Nee, en het was dus ook niet echt, zo vertelde Willy ook, ook niet echt een doelstelling voor nee, die mensen. Nee, precies. En maar dat had Jan,
0: Johannes denk ik slecht had, getrokken. Dat
1: denk ik ook, ja. ja. <laughs> in, uh, in België is de maatschappij van weldadigheid dus failliet gegaan en, en omgevallen eigenlijk. In Nederland niet, want de maatschappij bestaat nog steeds. Uh, maar dat gaat die 200 jaar lang uh, nog niet helemaal soepel. Luister maar naar Minne Wiersma.
2: Dus als er weer iets moest worden opgeknapt, dan werd er eerst wat onroerend goed verkocht. En zo hebben ze het steeds wat in de benen gehouden. Maar daarmee ja, ontstaat er wel ja, 200 jaar lang een soort van sterfhuisconstructie. Uh, ja, daarmee hou je de maatschappij van weldadigheid niet uh, in de been. Nou, en daar is een wat een ommekeer in gekomen. Uh, en laten we zijn, het is ook nu nog wel een uitdaging. Maar uh, doordat mijn voorganger het idee heeft bedacht om nieuwe koloniewoningen te bouwen, op de oude footprint... Uh, die, die woningen die worden gekocht door de bewoners zelf maar uh, de grond wordt in erfpacht uitgegeven en dat erfpachtmodel dat is wel weer een nieuw verdienmodel maar nogmaals uh, de maatschappij heeft geen winstoogmerk maar we moeten er wel voor zorgen dat we zodanig exploitatie hebben dat we dus inderdaad uh, dat de continuïteit is geborgd en dat bestaat niet uit alleen maar verkopen van oordeel en goed nee sterker nog uh, we willen zelfs in de toekomst ook wel weer iets terugkopen om dit bijzondere bezit, dat bijzondere gebied, om ervoor zorgen te zorgen dat het in stand blijft. Dat is wat onze grote uitdaging is. Wij zijn de hoeder van dit gebied ten aanzien van de bijzondere iconen en de bijzondere landschappen.
1: Ja, Minnen die is uh, heel duidelijk hè, over de missie van de maatschappij. Uh, zorgen dat het bijzondere gebied in stand blijft en, en behouden blijft voor de toekomst. Dat is eigenlijk ook wat we steeds terug horen. Hè? Als we mensen vragen van, goh, wat vinden jullie nou van die UNESCO-status voor dit gebied? Dit is dan wat ik in elk geval daar het meeste uithaal. Dat mensen denken dat het ervoor gaat zorgen dat dat gebied ja, blijft zoals het nu is. Of op ja, sommige of plekken misschien iets worden, mooier of ja. beter. Maar ja. uh, dat die geschiedenis op die manier verteld blijft. En ik ben oprecht uh, heel benieuwd hoe zo'n maatschappij dat dan nog verder gaat, vormgeeft. Dus ik ben heel benieuwd wat voor ja, ideeën daar verder nog uit dat gaan komen. Dat wordt hartstikke
0: leuk om te volgen, gewoon ja. Ja, wat ja. er nu gaat gebeuren. Het ja. ja. wordt alleen maar leuker misschien
1: Geluk, wel. zijn wij, hè? Ja, de absoluut. Ja,
0: maar die UNESCO-status, ik ben ook wel uh, benieuwd wat Johannes van den Bosch daar zelf van had gevonden.
1: Ja, wat, wat denk, denk jij? Je?
0: Ja, nou, ik denk dat hij daar wel echt trots op geweest zou zijn. Dat denk het ik was ook wel, wel ja. volgens mij een hele trotse man. Hij had ja. natuurlijk allemaal medailles. Ja. Hij had vast gezorgd dat er ook een of andere medaille van UNESCO uh, gemaakt zou worden. Kon die er nog even bij op de borst.
1: Ja.
0: Daar had hij wel mooi gevonden, denk Dan ik. Dat denk
1: ik ook wel, ja. 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 Ik denk dat je die wel goed uh, inschat zo. Uh, we hebben de afgelopen weken met uh, uh, deskundigen gepraat over de kolonie van weldadigheid. We zijn door de straten van de kolonie gelopen... Um, we hebben heel vaak tegen het hoofd van Johannes van den Bos aangekeken. Mm, um, ja. Maar wat vind je nou zelf eigenlijk van de kolonie van weldadigheid? Haal je er ook iets uit? Maar ik
0: heb vooral ge geleerd dat het nog steeds een enorm mooi gebied is. Dat, um, dat ook als je um, niet veel met de geschiedenis hebt of met het verhaal aan zich, mm -hmm. zijn het nog steeds mooie gebieden om te bezoeken. Absoluut. Uh, en als je helemaal niks weet, kun je de, uh, uh, valt het wel op dat er iets is, uh, dat het er bijzonder uitziet. Die rechte lanen, mooie statige huizen hier en daar, ja. of juist hele kleine schattige uh, koloniehuisjes.
1: Ik was gisteren uh, uh, nog even in Frederiksoort in de proefkolonie en toen kwam er een, uh, een, een man aangelopen. Die moest even iets repareren voor de paardentram. En dat was een, uh, een, uh, nou, een indrukwekkende man wel, blokjes over hemd, uh, pijp in de hand en... Uh, hij bleek ook in Frederiksoort te wonen. En ik vroeg hem dus ook van nou, goh, wat vindt u nou van de UNESCO-status? En hij hief een beetje zo zijn vingertje op. En hij begon een beetje met zo'n basstem te praten. En hij wilde nog even wat stichtelijke woorden kwijt. Maar ik vond wel dat hij dat heel mooi zei. Want dat is voor mij ook wel een beetje de kern van het verhaal. Hij zei van ja, uh, 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 die Johannes van den Bosch, die, die deed zelf iets aan een probleem. Dus wat ik bezoekers ook altijd vertel is van ja, hoe verhoud jij je tot... Uh, ...het sociale systeem, hoe kijk jij aan tegen de buurman? Ben je alleen maar bezig met het feit dat hij één keer vaker op vakantie gaat dan jij? Of kijk je ook naar hoe hij verder in het leven staat... ...en of hij misschien iets nodig heeft en of jij daar iets aan kan bijdragen? Nou, um, inderdaad best wel stichtelijk, maar wel in een hele mooie les, vond ik. En um, ja, dat is toch wel wat ik vooral meeneem uit die kolonie van weldadigheid. Er valt van alles op af te dingen. Er um, zijn goede kanten, er zijn slechte kanten, um, maar uh, aan de basis stond wel een man die iets zag en dacht, ik ga er wat aan doen.
0: Ja, als je het zo terug... We hebben echt veel geleerd. Dat vind ik wel uh, mooi. We zijn ja. wijzer geworden.
1: En we hebben veel mensen gesproken, veel bevlogen mensen. Dat vind mm -hmm. ik ook dan altijd zo ja. mooi en leuk om te zien, maar... Al die mensen die we spraken zijn zo betrokken ja, bij enorm. het gebied.
0: Klopt. Dat vond ik ook heel mooi. Ja. Ja. Die uh, willen we via deze weg dan ook uh, hartelijk danken voor hun bijdrage.
1: Absoluut. En dat ze ons op sleeptouwen uh, wilden nemen. Heel erg gewaardeerd. Ja. Um, we hopen verder dat uh, als je hebt geluisterd dat je het leuk vond, dat ten eerste. Dat je er misschien iets van geleerd hebt. Zou ook leuk zijn, maar hoeft niet. Um, en vooral ook dat je denkt, goh, ik moet naar Drenthe toe. Ik moet eens die dorpen bekijken, want dat is echt, echt, echt de moeite waard.
0: Ja, en alle Drenthe die uh, de koloniën wel kennen, moeten naar Wortel en Merksplas gaan.
1: Ja, ook, absoluut. Ja, want dat was ook echt indrukwekkend, hè, ja. vonden we allebei.
0: Dan heb je toch even het beeld compleet. Absoluut. Die we eigenlijk ook uh, nog wel even moeten bedanken is Johannes van den Bos zelf natuurlijk. Want die, uh, uh, die heeft ons uh, op dit mooie spoor gebracht uh, uiteindelijk.
1: Absoluut, goeie. Uh,
0: ja, en uh, uh, dat is natuurlijk wel 200 jaar geleden, dus dat kunnen we nu niet. En als hij hier wel was geweest, had hij zich waarschijnlijk ook wel bemoeid met deze podcast. <laughs> dat, uh, waarschijnlijk. Ja, dat kunnen <laughs> ja. we wel vanuit gaan. Maar uh, uh, zonder hem was dit natuurlijk niet uh, gelukt.
1: Nee, bedankt Johannes.
0: Bedankt Johannes.
1: Als hij nou hier zou staan, als hij zo zou komen aanlopen, die trappen van Huis Westerbeek op, op de deur kloppen, is de baas er ook. Wat zou je hem dan vertellen?
2: Nou, dan zou ik als eerste met hem naar het uh, portret lopen wat daar uh, hangt. En dan zouden we eens even daarna kijken van nou, is het nog exact de look-alike of is hij toch een paar jaar ouder geworden. Ik denk dat ik dat als eerste ga doen. Ja, dan denk ik als tweede dat hij zal zeggen nou. Dat huis waar ik 200 jaar geleden heb gewoond. Nou, daar staat er dan wat puik bij. Je mag wel iets meer isoleren, hè? gelet op zelfvoorzienendheid. En ik denk dat hij dan eens om zich heen kijkt. En ik hoop dat hij dan zegt, nou, jullie hebben dat met elkaar in de afgelopen 200 jaar goed onderhouden hier in dit gebied.